0: כן, אנחנו באופן כללי אה, התחלנו בסוף חומש בראשית, התחלנו לעסוק בסוגיות של אה, שמירת הברית. בשבוע שעבר הפסקנו בגלל אה, הדיבורים על מורי ורבי הרב אז מה לא שנעשה היום זה נעסוק בפרשת משפטים, ובשבוע הבא ננסה למקד ביחד את תרומה ואת הצווה. הקשר ביניהם הוא יותר אה, טוב, טוב ככה מאשר לחבר את משפטים עם תרומה. אז ככה, קודם כל, מצד המבנה של הדברים, יש מחלוקת גדולה בין רש"י לבין הרמב"ן. מחלוקת רחבה שנוגעת להרבה סוגיות בתורה. האם אפשר לפרש את פשוטו של מקרא עם העיקרון של אין מוקדם ומאוחר בתורה? מה שעושה את זה הרבה פעמים. בהרבה מקומות רש"י מפרש שסדר האירועים שהיה הוא לא הסדר שכתוב בתורה. כמובן, בכל מקום שרש"י עושה את זה, יש לו שיקולים בתוך ה... ש... ש... שמובילים לדבר הזה. הרמב"ן קובע כלל. הוא קובע את זה ככלל נחרץ, שאי אפשר, זאת אומרת, לא ייתכן. לא ייתכן שהתורה בפשוטה ככה. כל המקומות שמשתמשים בכלל הזה בחז"ל, זה דרך דרש ולא דרך פשט. ולכן צריך לפרש את פשוטו של מקרא בדרך של ה... ש... ש... סדר האירועים או הסדר הכתוב בתורה. ושיטת הרמב"ן יוצרת, והוא שמות, מבנה שלם ומסודר של האירועים. נחזור עליהם בקצרה כדי לעסוק במשמעות של פרשת משפטים ובקשר שלה אלינו. <ש> <ש> בפרשת יתרו למדנו שהקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו להציע לעם ישראל כריתת ברית. כן, אתם ראיתם. את אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם לקפה נשרים ואביא אתכם אליי, ועתיים שמעו תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והיתם לסגולם מכל העמים כלי כל הארץ, ואתם תהיו לי המלאכת כהנים וגוי קדוש. בקיצור, זו ההצעה שהקדוש ברוך הוא מציע לעם ישראל, האם הם רוצים לקבל את התורה, ואם רוצים לכרות ברית, המשמעות של הברית כוללת התחייבויות, איך נקרא לזה, הדדיות. הקדוש ברוך מתחייב שאנחנו נהיה לו סגולה מכל העמים, שהוא התייחס אלינו רש"י אומר כאוצר חביב, ואנחנו מתחייבים, ואתם תהיו לי מלאכת כהנים וגוי קדוש. עם ישראל אומר, ויענו כל עם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. כבר הזכרנו שאת הפסוק הזה כולם יודעים, כי הוא שיר. אבל הוא גם פסוק בתורה. ואחר כך יש מעמד הר סיני, שלו, כמו שכתוב בפסוק, "כי נא אנכי בא אליך באב נן, בעבור ישמע עם בדברי עמך וגם בחי יאמינו לעולם. ואחרי מעמד הר סיני, ולכן היה מעמד הר סיני, כתוב שם, ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. ושם הוא עולה להר פעם נוספת. לפי רמב"ן זה היה אחרי מעמד הר ושם הוא מקבל את פרשת משפטים, כולל שלושת הפסוקים האחרונים. או ארבעת הפסוקים האחרונים של פרשת יתרו. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, חמש פסוקים. כן. המקור הזה ספציפית דורש, הוא גם מאוחר, כאילו, בכל העם רואים את הקולות, כמו שזה היה... כן. כן, אבל על פנים, בעיקר זה, מי ויאמר השם, מה שכות אמר לבני ישראל, ואלה המשפטים, רש"י מתחיל, כל מקום שנאמר, אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. זוכר שהייתי ילד, הייתי מוטרד מאוד ממה זה פסול ולמה זה פסול וכולי, אבל פסל הכוונה היא שמכאן להתחלה חדשה, לא, לא, לא כולל הראשונים, ואלה זה, כאילו שכפשט הפשוט, כן, ואלה זה בא להגיד תוספת. מי ויאמר השם למשה, כה תאמר לבני ישראל עד שישי של משפוטים, נאמר באותה עלייה של משה רבינו להר. ואחר כך מוישה רבנו יורד למטה וכותב ספר שכתובים עליו דברי השם וכל המשפטים, שזה פרשת משפטים, ועל הספר הזה כורתים את הברית. למה באמת חולקה לפרשיות? מה? למה פרשיות חולקו באופן שאני מעביר למשפטים? זה חידה ישנה מאוד. קודם כל חשוב לדעת, החלוקה לפרשות, אתה מתכוון, מה שנקרא אצלנו בשפה שלנו פרשת השבוע. היא לא שייכת לתורה עצמה. אין בספר התורה חלוקה לפרשות. התורה מתחלקת לחומשים, חומשי <שאז> <משנה> תורה, ולפרשיות, כמו שנקרא. כל מקום שיש פתוחה או סתומה, יש רווח קטן או גדול. <שאז> אבל uh, החלוקה <שאז> לפרשות היא, <שאז> היא נועדה לצורך, היא לא, היא לא שייכת לעצם הספר. ועדיין אתה שואל, מי שעשה אותה היה כנראה גדולי גדולי חכמי ישראל בדורות קדמונים, מה היו השיקולים שלו? לא תמיד אנחנו יודעים. ברור שגם שיקול כמותי היה להם באיזשהו מקום, אבל עדיין אתה שואל למה לא התחילו את פרשת משפטים כמה פסוקים קודם והיו מתחילים בתחילת עניין. כשהייתי ילד עליתי על עצמי, זה לא היה פרשת משפטים, <laughs> אבל אני לא יודעת שוב. זה בכמה וכמה מקומות מאוד מעניין, כן? סוף פרשת נוח מופיע, כמה פסוקים האחרונים של פרשת נוח. ואברהם אבינו מופיע בפסוקים האחרונים של פרשת... סליחה, נוח מופיע בפסוקים האחרונים של פרשת בראשיס, ואברהם אבינו מופיע בפסוקים ראשונים של פרשת נוח. אז למה לא להתחיל שם? אני לא יודע. אולי תשובה אחת לכל המקומות. מה? אתה אומר שני קשרים, לפחות בנוח ובדם. נו, נו. אבל חשוב לזכור שהחלוקה לפרשות היא לא שייכת לעצם התורה. היא נועדה בשביל הצורך של קריאת התורה לפי המנהג הנהוג במקומותינו. הרמב״ם אומר, כל המקומות ששמענו שמעם נוהגים היום לקרוא את כל התורה כולה בשנה אחת. היה פעם מנהג אחר שקוראים פעם בשלוש שנים את כל התורה. אבל, ואז החלוקה הייתה שונה. כן, גם בראשי נמצאנו עוד מקומות שנהגו, אפילו שחיכו לכל לשנה, חילוקות שונות קצת. למעשה, זה לא הנושא שלנו כרגע. ומה שקורה, מה שיוצא לפי הרמב"ן, יוצא פה דבר נפלא, נפלא במובן של פלא, דבר מפליא, כן? יש ספר שנקרא ספר הברית, הספר הזה הוא ספר שהקדוש ברוך הוא הורה לכתוב אותו בתור יחידה נפרדת. רש"י למשל לא מכיר כזה דבר שנקרא ספר הברית, ספר הברית מבחינתו זה הטור. וואו, אפשר לערבב את בניו רק עליבדרשי, אז ספר הברית, מה? מה שמוסיף שבא לצפות שייתנו להם לימור. כן, כן. ספר הברית הוא הספר של התורה בעצם, ולכן כל מה שהיה כבר צריך להיכתב. מה שלא נכתב עדיין זה רק דברים שעתידים להיות בהמשך ועדיין לא נכתבו. אבל בהגדרה עליבדררמב"ן, ספר הברית זה ספר התורה כולה. אבל הרמב"ן, לפי הרמב"ן יש ספר שנקרא ספר הברית, הספר הזה ‫כי הוא לא נמצא בתוך התורה, ‫והוא פרסס משפוטים, ‫ועוד כמה פסוקים לפני. ו... ‫והדבר הזה דבר שצריך הבנה. יש, אה, ‫הייתי משתמש במילה דוגמית. ‫הקדוש ברוך הוא בחר אה, אה, עניינים מסוימים, ‫לשים אותם בספר מיוחד, ‫שעליהם קרתים את הברית. ‫בוודאי שהברית הזאת מחייבת ‫את עם ישראל בכל התורה כולה. ‫הכול נכלל בדבר הזה, ‫אבל ב, 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 בכל אופן יש את הפרשיות האלה. שהם äh, עסוקו בפרשת המשפטים, הם, 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 הם ספר הבריז. אז אני רוצה להגיד שיש שלושה דברים יסודיים בפרשת המשפטים, שהם משקפים את, ה, נקרא לזה, את, את האופי של התורה. האחד, זה העיסוק הרב מאוד בפרטים. כן, הדבר הזה הוא מופיע בעוד מקומות בתורה, אבל מאוד חזק בפרסת משפוטים, אפילו בעיתון היה כתוב שפרסת משפוטים מזכירה לכל ה... לכל בחורי הישיבות את בובי קנבל, בו מציעי בו ובסר, כסובס ועוד, כן, עוד כמה... כן, היס... מי? מי בלבור יגה שלם, זה גם פרסה. כן, 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 אנחנו פועלים בעוד עניינים, אבל זה נכון, העיסוק בפרטים הוא מאפיין מאוד חזק. באופן כללי את ההלכה, והוא מאוד מאוד מהותי, מאוד מאוד מהותי. זאת אומרת, אם, לא שזה נוסח שאפשר להגיד אותו, כאילו אם אנחנו היינו נותנים את התורה, ייתכן שהתורה הייתה עסוקה יותר ברעיונות, יותר ברגשות וכולי, ופחות באיזה שעה מתחילה שבת, כן, מישהו היה עולה לדעת השבת, צריכה להתחיל ב-5.23. יש אפילו לוחות מדויקים שיש שם עוד אה, נקודה כך וכך, אה, נקודה. כן, אה, ככה זה, כן, מתי נגמר זמן אכילת מצה, אה, מתי, אבל זה לא רק זמנים, זה לא, זה לא, זה המון המון פרטים, כן. הדבר הזה מאפיין, אני חושב שאפשר בלי ספק לדבר עליו הרבה דברים, אני אגיד עליו משפט אחד. חלק ממה שמאפיין את, ה, את, ה, את, ה, את החשיבות להוריד את הדברים למציאות ולהוציא אותם, אותם למייסל לגמרי, דורש לרדת לרזולוציות הכי קטנות. כל דבר שאתה עושה אותו מלמעלה, הוא יכול להיות מאוד יפה. הוא... כן, אם אתה רוצה להוריד, כן, יכול להגיד לך, טיסה בזהירות כמשהו כללי כזה. אם אני רוצה להגיד לך לנסוע בזהירות בפועל, אני צריך להגיד לך באיזה מהירות אתה צריך לנסוע, וכן הלאה. ו... הדבר הזה מאוד מאוד מהותי. לפעמים טועים אנשים, וזה גורם להם להסתכל על התורה רק כעל פרטים. כן, יכול לקרות. כמו חז"ל, שאומרים כי חד"ש ממה שאני אכפת זה בא לעורר אולי איזשהו משהו שהוא צריך... לא יודע. לצערי הבאתם את הבריאות, זו משמעות שזה משמעותי. כן, הוא כ... החז"ל לא הוא, אני לא יודע אם אתה צודק. אני לא יודע אם אתה צודק. בהבנה של חז"ל. אתה אומר שחז"ל אומרים, מה אכפת לקודש ברוך הוא, בין שוחט מן הצוואר ושוחט מן העורף? אלא לצרף אליהם את הבריות. אני שמעתי הרבה אנשים שמבינים, אין הבדל באמת, רק ככה, כי אני רוצה. אני לא בטוח שזו הכוונה. לא אכפת לקודש ברוך הוא, הכוונה הזו לא נוגע לאינטרסים של האלוקים, אבל זה משנה, אתם יודעים, כי פשוט הצוואר זה מוסרי, ולכן זה לא מוסרי. ולמה זה התשובה? למה? זה לא אינטרסים שלו, זה אינטרסים שלך. ככה נראה לי יותר סביר. מה נראה לך באמת שהקדוש ברוך הוא סתם אמר, תעשה כי ככה רציתי? כן, זה מזכיר לי, אתה יודע שאומרים, למה טובעים שתי טבילות, שתי הטבלות בדל הסדר, זאת אומרת, דילים שתי פעמים. כדי שהתינוקות ישאלו. מה תעשה כשהן ישאלו? אז תגיד להם, כדי שתשאלו? זה ודאי לא הפשט, אין דבר כזה. אין דבר כזה שעושים סתם, לא, לא מסתבר שזה סתם כדי שנרצה. אחת הטעויות החמורות, אני חושב, בעיניי, כן, יש אנשים שמבינים פשט ככה בפועל, כן, לא מתוייקים רחמונא אמרתי. זה לא פשט בגמרא. כלומר, חז"ל ידעו ש- שתקיעת שופר היא לזיקורן קורסי, ושהיא מלכויות זיכרונות השופרות, והיא קשורה ליום הדין, וחיברו את זה לתפילת מוסר, כן, למה לא חיברו את תקיעת שופר לברכת השרצה? יש מימד גם של אחמנו אמר, יש לו מימד כזה. ברור. שאנחנו עושים כאילו ציין, ברור. אני לא יודע, למה, גלעד, למה נכנסת, אם אתה רוצה להיכנס איתי לוויכוח. עכשיו, האם התורה יש משמעות, לא נראה לי שתהיה תפארתנו על הדרך הזה. ברור שרצון ה' כי אי חוכמסכם ובינסכם לעין העמים, כך כתוב, ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. לא עניין אותה, זה הרמב״ם אומר. שאם אין טעם למצוות, לדברי האומר אין טעם למצוות, היו צריכים להגיד רק עם שחל וקטן, שחל וטיפש הגוי הקטן הזה. ולמה הגויים יגידו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה? כי הם באים ורואים שיש למצוות טעם. אני עצמי, בעניותי, בדקתי, בדקתי בתורה שבכתב, ומצאתי עד היום, אני אמצא, מצאתי מצווה אחת בלבד, שלא כתוב בתורה במפורש, לא במפורש, לא כתוב בתורת הטעם. אני לא מדבר עכשיו על אין טעם. שלא כתוב בתורה שיש תא. הרבה אנשים, אני יצא לי כבר לא מזמן לשבת עם בחור ש, ששאלתי אותו, שיביא לי דוגמה לחוקים. אז הוא מיד שלף תפילין. מאוד נדהמתי לשמוע את זה. כתוב בתורה במפורש, שזה לאות, לזיכרון. כן, הוא אומר, התברר שאותו בחור אומר לא רק ישמע ישראל, ו- והיה עם שמה כמה פעמים ביום, אלא הוא גם אומר את הפרשויות הנוספות שם, יש תיבורו, ממליץ לומר אותן לפני התפילה. ועדיין הוא לא ידע שהתפילין נועדו לזיכרון או לאות. נגיד נמצאות נהודית, שילוח הקן אומרים, אומרת כאן אתה שווה, כל דעות צריך ללמוד תורה. מי שרוצה בלי ללמוד, בוודאי ברור שיש לשילוח הקן, זה נועד לרחבים, מפורש כתוב ככה ברמב"ן. המשנה אומרת. לא, המשנה לא קשורה לכאן. המשנה אומרת שהקדוש ברוך הוא לא, זה לא שהקדוש הוא מרחם על הציפור ולכן, ככה הרמב"ן אומר, לא אני אמרתי. אבל גם זה לא הנושא, לקחת אותי לנושא אחר שלא קשור לכאן. ברור לחלוטין שהתורה מכוונת, נראה לי שהדבר הזה כתוב בתורה באופן הכי ברור שאפשר, התורה מכוונת לתקן את האדם, לטוב לנו כל הימים בחיותנו כהיום הזה. לא אומר זה כל סוף, בתור במפורש. כן, לא חושב שיש יהודי אחד בעולם שחושב שהקדוש הוא סתם נתן מצוות חסרות משמעות, סתם כדי שתעשו, כדי שתצייתו. לא נראה לי שיש יהודי שחושב ככה. לא, לא, יש יהודי, אולי תמצא, אני, הכל יכול להיות. יהודים הם גם בני אדם, לא חוץ ממה שהם יהודים, והם לעשות הרבה דברים מוזרים. אבל, אבל לא נראה לי שזו תפיסה רצינית, שמישהו באמת מאמין בזה. ברור שהתורה מכוונת, השבס היא יום קדוש. לפעמים יש נטייה לבני אדם, והנטייה הזאת מובנת. אולי בגלל הצורך להקפיד ולשמור על החוקים ועל הפרטים עד הסוף, שהם שוכחים שיש כלל לדברים. ולחתוך, חובתו של אדם היא להשתדל להחזיק את המקל בשתי קצותיו. מצד אחד, להיות, להבין, להתבונן ולנסות להבין את הרעיון הכללי של התורה כולה, את הרעיונות הכללים של המצווה, וגם להשקיע ולהבין שהפרטים הם חיוניים. אין סיבה שזה יהיה אחד על חשבון השני. וגם אם זה אחד החשבון השני, אז אין מה לעשות, כן? זה כמו אדם שיגיד, רגע, מה, מה הניסויים דורשים ממני? להגיע בזמן מהכולל מה, הביתה, או להיות בקשר טוב עם אשתי? אם מישהו מציב משוואה כזאת של עוזה עוזה, אני לא יודע איך להושיע אותו. כן, האם אדם צריך להיות ישר, או רק להחזיר הלוואות בזמן? ו, כן, זה די... די אבל כן, זה נכון שהתורה יותר מכל מערכת מוכרת לנו, שואפת להוריד את הדברים למציאות עד הסוף, ולכן יש קביעה להמון המון דברים נקבעים, והם באופן מדויק. זה הדבר הראשון שמאפיין את ספר הברית. הדבר השני שמאפיין את ספר הברית, הוא העיסוק הרב בבינות ובחברוי, ובכסף. אפשר להם רוצים להפריד את זה לשני דברים, אבל אני כן רואה את זה דבר אחד, זאת אומרת, לא רק לחובות עקרוניות, אה, 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 בוא נגיד חובות אה, להיות אכפתיות לרגשות של השני וכו', שזה גם מאוד מאוד חשוב, אבל הכסף הוא דבר מאוד מאוד רציני. כשהיינו ילדים היו אומרים שהכסף הוא לא כך חשוב, אבל הוא מרגיע את העצבים ועוזר לשלם שכר דירה, ובאופן כללי, כן, העיסוק בכסף משקף את הרצינות. כן, זה שקף את הרצינות, כן. <אז> הדבר השלישי הוא הכי, בעיניי, הכי משמעותי. התורה לא אומרת, פרסות משפטים, רק תקשיב, אל תגנוב את השני. אלא התורה אומרת, אם יש יהודי שתובע מחברו אלף דולר, או מאה שקל, יש עיסוק רציני מאוד בשאלה אם הוא צודק או לא צודק, ובייסדין יושבים כדי לדון בשאלה הזאת, והבייסדין הזה, זה בספר הבריס. החובה, הסדר, איך בייסדי נוהג, כן, לצורך העניין, אדם שטובע את חברו בגלל שהוא לווה, בגלל שהוא הזיק, בגלל שהוא היה שויימר, וכן, כל, כל, כל בו בקאמה ובו מציע, כן, לכל הפרטים של, שלהם. ויש דבר שנקרא משפט. זה, זה פירוש הפסוק, ואלה המשפטים, מה שאתם עושים לפני. משפט זה אומר, יש מערכת של צדק שפועלת, ויש מערכת איך מוציאים את הצדק. ואין לקדוש ברוך הוא משהו לכתוב בספר הבריס, לא, זה לא מדויק, כי יש עוד דברים שכתובים פה, אבל... מהדברים שמופיעים בספר הבריס כל כך חזק, זה הזכות של אדם לתבוע את הזכויות שלו, והאינטרס האלוקי, נקרא לזה ככה. העניין של הקדוש ברוך הוא בזה שהזכויות שלי ושלך, שכל אדם אחר, יישמרו. עד כדי כך שהתויר עצמה מכנה בכמה מקומות, מצאנו את זה בפרשת סיסרוי. כתוב שם, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים, ובהמשך כתוב, ושפטתי בין איש זאת אומרת, מה זה נקרא שהעם באו לדרוש אלוקים? מה הם באו לבקש? התשובה היא, בא ראובן וטען ששמעון חייב לו מאה שקל, אז זה נקרא שראובן ושמעון באו לדרוש אלוקים? ושפטתי בין איש ובין רעהו, ראובן רוצה מאה שקל. שמעון רוצה את המאה שקל בשבילו, אתה רוצה לדעת מי צודק. אבל אני חושב שיש משהו מאוד 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 משמעותי בזה שהעולם בנוי מזה שיש אנשים שונים, העולם מוכר מבני אדם, כל אדם יש לו את האינטרסים שלו והאינטרסים שלו הם יכולים להיות גם לא צודקים ואז באיזו נצטרך לפסוק שהוא לא צודק אבל האינטרסים שלו הם מאוד מאוד מרכזיים. אני אוהב לספר דבר שאבא שלי סיפר לי פעם, הוא היה פעם, תבעו אותו פעם באיזה דין תורה והוא טען שם וטען אותם, אמר לו הטוען רבני של, של, של התובע אמר לו, הרב פייבלזון, אתה מדבר עם נגיעות אישיות. הוא אמר לו, ודאי. אני באתי לפה בשביל הנגיעות האישיות שלי. הדיין צריך להיות לא, לא נוגע. הילדים צריכים להיות פסולים אם הם נוגעים בדבר. אני, 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 אני בא להגן על זכויותיי. וזה, אני חושב שיש פה קודם כל תפיסה אמיתית של צדק. יש אבא מינא בגמרא, צריך לדעת, זה, זה מאוד מעניין, שאסור לעשות פשרה. למה? כי התורה רוצה משפט. והסיבה שהגמרא אומרת שכן מותר, או אפילו מצווה לעשות פשרה, כי גם פשרה היא משפט. שכתוב, אמת ומשפט שלום שיפטו בשעריכם. מה זה משפט שלום? איזה משפט שהוא שלום? זה פשרה. מה הכוונה? הכוונה, אין דבר כזה ש... שמישהו תובע משהו והתביעה שלו היא לא רלוונטית. תעשו, לא מעניין אותם. בא בן אדם ותובע שמגיע לו משהו. ייתכן שהוא לא צודק. תקשיב, תשמע, תעשה משפט. אז אתה יכול לשפוט את הדברים, לא במשפט מלא, משפט חריף, אלא במשפט רך, שזה נקרא פשרה, משפט שלום. זה אומר, אני מביא בחשבון עוד שיקולים נוספים, אני לא יורד לעומק הדין. לצורך העניין, יכול להיות שיש איזושהי עובדה שאין עליה בירור מוחלט, ועדיין יש הסתברות, וכן הלאה, עוד, 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 עוד דברים שגורמים לפשרה להיות יותר רך, רכה, יותר משפט שלום. אבל העיקרון הזה שיש שיח של זכויות. כן? לא רק חובות, לא רק חובות, הפוך, כפרס משפטים רובה הגדול מתחיל בזכויות של האדם. כן, אדם מגיע, הוא, אם זה עבד שתובע, זה הדוגמאות הראשונות, ואם זה בנזיקים ובשויימרים וכן הלאה, כן, כל, 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 כל הדינים הללו, כולם בנויים על העיקרון הזה שיש לאדם מקום לבוא לפני הקודש ברוך הוא. בבייזדין נקרא אלוקים, הראשיינים כתבו שהסיבה היא כי בייזדין הם בעלי כוח. אני רוצה להציע שבייזדין נקרא אלוקים כי הקודש ברוך הוא שוכן בבייזדין. הדבר הזה הוא מפורש בפסוקים, כי אלוקים ניצוב בעד הסקייל וקרב אלוהים איש פוענט, כן? מה מטריד את הקודש ברוך הוא מהשמיים לשבת בבייזדין? אם אני רוצה 100 שקל ממך, לכן הקודש ברוך הוא צריך מהשמיים? <coughs> התשובה כן. כן? ואין דבר כזה שהדיין יגיד לתובע, תקשיב, בשביל הכסף הקטן שאתה תובע, מה... אנחנו אנשים מבוגרים כבר, תן לנו לנוח קצת. לא, חלילה. חלילה ולעשות, כל, 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 כל מי שעושה דין או נעשה שותף לקדוש ברוך הוא ממעיסא ברישי, זה גמרא בשבס, כן? למה? כי אמור להיות שהזכויות של כל אדם נשמרות ונותנים להם יחס נכון ודנים אותם כמו שצריך. דנים אותה כמו שצריך, וזה זה נמצא בספר הבריס. אני חושב שזה מאפיין באופן כללי את התפיסה של ברית. ברית זה דבר מאוד מאוד מיוחד. מאוד מאוד מיוחד. הברית, בפרט אם אנחנו רואים את זה שהתורה בנויה על כריתת ברית בין הקודש ברוך הוא לבין בני אדם. ברית זה אומר... שני אנשים, ברית זו מילה קרובה, לא אותו דבר, עוד מעט נעמוד גם על ההבדל, אבל היא קרובה למילה חוזה או, או, או הסכם. שני אנשים שעושים איזושהי עסקה, לצורך העניין, שוכרים רכב או שוכרים בית, או אדם נהיה עובד באיזשהו, אצל מישהו במפעל שלו, אז כותבים הסכם. ההסכם כולל את הזכויות של שני הצדדים. ההסכם נהיה... ההסכם נהיה, ההסכם מכיל את הזכויות של שני הצדדים. גם ברית היא הסכם, היא הסכם בין שני צדדים, אבל יש דבר מיוחד בברית יותר מאשר בכל הסכם אחר, כי בדרך כלל אם אני אסקור ממישהו דירה לשבועיים, אנחנו לא נגיד שקרתנו ברית. ברית זה נקרא מין הסכם כזה שאני שם בתוכו את החיים שלי. כן, כאשר אדם מתחתן, אנחנו כבר משתמשים במילה ברית ובסיבה מאוד פשוטה, כי נישואים זה לא איזשהו הסכם על פרט מסוים, אלא על כל, על כל המציאות שלי, כן, כל החיים, וגם בדרך כלל ברית היא הסכם כזה שהוא במובן מאוד חזק, על חזור. למרות שיש אפשרות כזאת של גירושים, גירושים זה לא כל כך פשוט, זה לא delete, זה לא למחוק, כן? בחלק מהמקרים נשאר עם ילדים הרפתקה כזאת. אבל לא רק, לא רק בגלל זה, אלא כי הדברים הם יוצרים שינוי עמוק מאוד בחיים. וכדי לכאות ברית, אדם שם, כשאדם כורא ברית, הוא שם את עצמו שם. והמשמעות... מה? הרמב"ן מסתכל על בריאת מום, הוא משהו שיגרום שהוא חדש, נו, אפשר לצלף את זה לדברי הרמב"ן, אם הוא רוצה, לא חייבים. זה מה שאני אומר הוא הדבר הפשוט. כן, ברית, והחידוש הנפלא, שהברית... אני לא כל... מה? צריך את הקדוש ברוך הוא בשביל לפרות אה, ברית ביני לבין מישהו אחר. למה לא מספיק זה שאנחנו מאותה משפחה טבעית, מאותה... חיים ביחד? כי ההבדל אה, הגדול בין, 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 בין קרבת משפחה אה, טבעית, תקרא לזה, כמו אח, קרבת, אה, קרבה, קרבת בשר לנישואין, כי מה שעושה את הנישואין למשפחה אחת, זה העובדה שיש בנינו ברית. אני ואחי לא אחים כי יש בנינו ברית. סביר להניח שבמשפחות בדרך כלל נוצרים, או... נוצרים חובות הדדיות בתוך הפעילות המשותפת, בתוך החיים המשותפים. אבל עצם האחווה היא נתון ביולוגי, הוא נתון עובדתי. נישואים, מה שיש, היינו אנשים זרים לגמרי עד הרגע של החתונה, או כמה, שבוע, כמה קצת זמן קודם, וכרתנו ברית, הברית היא יוצרת, המחויבות יוצרת. מה שהתוקף של המחויבות, זו אחת השאלות הקשות בימית. להתייחס למחויבות ברצינות זה עמדה מאוד מסוימת. אנחנו כאנשים דתיים, מה שנקרא, שהקדוש ברוך הוא מדריך אותנו, רואים בברית מוסד מאוד מאוד משמעותי ורואים, נותנים תוקף, מייחסים תוקף וחשיבות עצומה להתחייבות שלי ושלך וכן הלאה. כן, בעולם, ואנחנו רואים את זה שככל שבני אדם, באותם מקומות שאנשים עוזבים את הדת, ככל שהם עוזבים יותר את הדת, הדבר הראשון שנפגע הוא מוסד הנזוי. מהסיבה הפשוטה, כן, כי אדם שלא מאמין בצלם אלוקים, לא מאמין בזה שאדם יכול להתחייב. כן, זה, אלה הם דברים אה, כתובים ומפורשים בתור, בתרבות שלהם, הם הפכו את, מבחינתם להאשים בן אדם על, על בגידה בנישואים, זה עוול שקשה לתאר אותו, את אתה פוגע באוטונומיה שלו. היית חייבת? אפשר לומר שהם המירו את מסד הנישואים במוסד הקיבוצי, לדוגמה. לא, לא, לא זה לא נכון, לא נכון. זה לא נכון, הם לא מכירים, אני לא יודע אם בדיוק, מתח... העולם החילוני מורכב מהרבה מאוד צדדים ו... ו... וגם חשוב לזכור שגם גם, גם אנשים חילוניים הם בני אדם ובתור בני אדם הם נבראו בצלם והם הם, הם חשים מחויבויות. שמעתי, ש... לא, לא רוצה להגיד מספרים, אבל אחוזים מאוד גבוהים מאנשים גם חילוניים הם נאמנים בנישואין. אבל, 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 אבל כתפיסה בעולם החילוני מקובל שבגידה היא, היא לא עוול. ‫לא, אבל אנשים מאוד חשובים, ‫וכותבים את זה בביוגרפיה הפרטית שלהם, ‫בגלל שהם לא מאמינים בזה ‫שיש תוקף למחויבות. ‫הם לא מאמינים בזה. אם הם התחייבו על כסף, ‫הם לא יקמים... כסף זה משהו אחר. ‫כסף, ככה יזרו לי פעם ‫משפטן דגול פה בארץ. ‫כסף, ההתחייבות מועילה ‫כי זה יוצר עכשיו שינוי משפטי בממון. ‫הכסף שלי יהיה כסף שלך, ‫אבל חוב... מה שנקרא חוב עקרוני, אנושי, הם לא מכירים את זה. וואו, אותו משפטן אמר לי, מיסודות המשפט החילוני הוא שאין דבר כזה התחייבות. וזה רשמי, אני לא באתי לספר על זה סיפור שגילה לי מישהו כשאף לא שומע. כן, זה רשמי, הם, 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 הם רואים בזה את, את יסודות החופש האנושי, שאין דרך לחייב אותי לכלום. כן? אני לא יכול לחייב אותי לתסביר לשום דבר. ו... אבל עוד פעם, מוסד הברית אומר, לא רק שיש דרך להתחייב, אלא שאנחנו, הקשר לא בנוי על התכה של השניים לדבר אחד. אלא שבתוך המערכת של הקשר עדיין נשמרים, נשמר השיח של הזכויות. אני חייב לך ואתה חייב לי. מי שהיום מתסתכל טובה על פרסת משפטים, רוב המצוות פה <תורל> הן מצוות שקיימות ברוב העולם לא, אמרתי שלא. זה משהו של כסף. המושג הברית, יש פה שני חלקים, לכמה, כמה, כמה דיונים משמעותיים. קודם כל, מושג הברית כמוסד, אם אתה רוצה בתורה בשוואה, העולם הנוצרי ישתמש במילה ברית. אפילו קוראים, משתמשים בציטוט מפסוק בירמיה, או ברית חדשה. אבל הברית שלהם היא לא ברית במובן האמיתי של המילה. הם משתמשים במילה הברית כמשל מושאל, כי הם לא מדברים על משהו שמישהו התחייב. הם מאמינים בזה שכל אדם באשר הוא מחויב לדבר הזה. זה לא ברית. הברית נויה על זה ששני הצדדים נקלעו ביחד לאיזשהו פונדק, ושם הם בחרו לכרות ברית. עד כדי כך שכשהגמרא מעלה אפשרות, לא ניכנס לסוגיה הזאת עכשיו, של כפה עליהם ארכי גיל, אז הוא אומר, זה גמור, מכאן הוא יודע רע ולא יראייס. ההתחייבות היא לא בתוקף. איך שלא יהיה פצץ לא ניכנס ל... זאת אומרת, התוקף של הברית היא ההתחייבות, זה מה שמחייב אותנו. אבל בעיקר מה שאני רוצה לומר, וזה מה שאני רוצה לקחת אותו לנושא שלנו, הנושא שכשאני עומד ביחס, בעמידה מול השם, אני עומד איתו בברית. המשמעות של זה היא שלא רק אני חייב, אלא גם הוא חייב לי. שהרצון שלי, התודעה שלי, הנפש שלי, האישיות שלי, הם, יש להם חשיבות מכרעת, והם קובעים חלק מהאופי של הקשר, איך הוא נראה. זה היחס של תורה של מכתב ותורה של בעל פה, זאת so, אומרת, המקום של חכמים ותורה של בעל פה, האפשרות לשאול קושייה, מי אתה בכלל? אלוקים מצווה תעשה מה שאומרים לך. התשובה היא, הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית, ובברית ובב, בב, בב, הזו יש משקל אמיתי למה שאני עושה. יש ערך אמיתי לעמדה שלי, כן? מתפילה... שעניינה לבקש מהקודש ברוך הוא לעשות כך או כך, ויש דבר כזה שהקודש ברוך הוא שומע <laughs> תפילה. ועד, ועד, ועד ובד, בב, ב, כן, בתוך התורה זה ודאי ככה, כל התורה שלנו כולה, ועד זה שאנחנו לומדים את הסוגיה, ושואלים קושייה, והקושייה הזאת עלולה, או, 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 או יכולה, מסוגלת, להוליד דין חדש. כן, אחת הדוגמאות הטובות. המשקל זה דבר מדהים, כן, שאלתי, שמעתי פעם הרצאה בהקלטה של אחד מהמרצים הגדולים של ערכים, הרב צבי ענבל. אז הוא מדבר על זה שאיך אנשים חילוניים יכולים מכוח הסברה להכריע הכרעות של דיני נפשות, כמו למשל ייהרג ול יעבור. כן, אומרים לך או שתהרוג את פלוני או שנהרוג אותך. נגיד שבאים לאדם שאין לו תורה ושואלים אותו את השאלה הזאת, הוא להכריע שהוא חייב לוותר על חייו כי... כדי שמישהו אחר יחיה. ובוא נגיד שההוא טיפש ואני חכם, יש תת כזה, זה יכול לקרות. אז מה, מה נגיד אז? רק הוא פספס בעיניי דבר אחד, שחז"ל אמרו את זה בסמורר. אם סברה לא יכולה לומר דבר כזה, אז גם חז"ל לא יכולים להגיד את זה, כי חז"ל אמרו את זה בסמורר. מהי חוזיס סמורר, הוא אמר את לא צריך פסוק. מהי חוזיס לדום עוד ידו, חסום מקצפי מדום עוד ידו. שוב, אני לא אומר, הסברה שלנו היא לא הסברה של חדולה, וזה שיש משקל לסברה שלנו כדי לעצב את האופן שבו התורה נראית, כדי לקבוע את דיני התורה, וזה, זה נראה. זה שיש, שהזכויות שלי הן רלוונטיות, כן? יש אופן כזה, באופן תיאורטי, כן? הקדוש ברוך הוא התחייב. יש פרק בתהילים, פרק נ', שעסוק בשאלה מה... שהקדוש ברוך הוא יבוא, ביום מן הימים יבוא וישיב על הטענות שטענו נגדו. כן, אלוקים שופט וסלע, יבואו ויזון. למה הגאולה כל כך מאוחרת? עם ישראל יטען את הטענה הזאת, וכשהוא יבוא ויטען את הטענות שלו. יש משקל, כן, יש פה מחויבות הדדית, זו אמירה מאוד מאוד משמעותית. אני חושב שמזה נובעת גם צורת הדיבור של האבות ושל הנביאים, כן? הנביא ירמיהו אומר, משפטים אדבר אותך. מדוע הדרך יש צלח? מה זה הדבר הזה? או אברהם אבינו, אברהם אבינו זה קצת אחרת, כי הקדוש ברוך הוא פנה אליו והזמין אצלו את הביקורת, אבל בכל אופן, חלילה לך השופט כל הערתי עשי משפט. אני זוכר ששנה אחת בפורים הייתי אצל מורי ורבי, הרב זילבלמן, והוא שאל כל אדם שנכנס הביתה, עכשיו שעות, מי צדק בוויכוח על הערב רב, הקדוש הוא אמרו של רבינו? איזה ויכוח? כתוב במדרש, רבינו רצה לקבל את העברה, והקדוש ברוך הוא אמר לו, לא כדאי לך. ובסוף הקדוש ברוך הוא אמר לו, אם אתה רוצה, תיקח אבל למה לחיותך. לך רד, כי שיחד עמך, ככה חז"ל דורשים רוב האנשים שנכנסו אמרו, ודאי שהיה הקדוש ברוך הוא. שואלתם, מאיפה אתם לוקחים את זה? הוא אמר, נראה לך שיכול להיות שבראש רבינו עם הקדוש הוא? אז הוא אמר להם, אם אתם צודקים, אז, אז, אז אתם שוננים ליקור את האפשרות של רבינו על כוחנו שיש אפשרות שמשה רבנו צודק, הרי אין טעם להתווכח אם אתה יודע שאין שום אפשרות שאתה צודק. אז אחרי שאתה יודע שמשה רבנו יכול לצודק, אז מי אמר לך מי צודק? הוא אמר שפשוט לא שמשה רבנו צודק. מי הוא? הרב זילמן, פשוט לא שמשה רבנו צודק. המדרוש שלו המלא... זה היה חלק מהסירה שלו, לא משנה, אני רק ממחיש את הדבר הזה, כן? יש בו התשובה היא שהקדוש ברוך הוא לקח חלק מה... במקומות מסוימים בחטא העגל, מי שרבנו בא וטוען טענות, אז אחת הטענות שהוא טוען זה בפקיסיסו, כן? זכור לאברום, ליצחק ולישראל לעבודך שנשבעת אלוהם בוך. האם הקדוש ברוך הוא תכנן לוותר על השבועה? הרי הוא אומר בפורש, ועשה אותך לגוי גדול. אז הקדוש הוא אומר, אני זוכר את השבועה, ואני מתכוון לעמוד בה, אז מה זה הטענה הזאת? יש קיום, ויש קיום. הקיום שמה שרבנו רוצה הוא קיום יותר חזק, יותר עשיר. נו, אתה באמת רוצה להעיר לקדוש ברוך הוא על קיום השבועה? אבל הקדוש ברוך הוא שמע את הטענה וקיבל אותה. התשובה היא שהאמת מורכבת משני צדדים, ויש חלק מהאמת שהוא מה שרבנו צריך להביא אותה לדיון. זה הסדר. זה הסדר, זה נקרא ברית. ברית זה אומר שאנחנו לא בונים, הקדוש ברוך הוא לא בונה את הדבר לבד, אלא הוא בונה אותו ביחד איתה. אני רוצה להביא לכם ציור. ומגילס אסתר, זה ציור מאוד מאוד מעניין. במגילס אסתר יש מערכת יחסים בין מרדכי לאסתר. כתוב במפורש, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. היא מצייתת. ויש רגע מסוים שיש ויכוח מאוד חריף. כן, מרדכי רוצה שיתלך המלך אחשורוש לבקש על עם ישראל, ואסתר אומר ואני אקריא את זה ועדיר, לבוא אליהם עד חצי שלושים יום. כל עם מדינות המלך יודעים וכולי. אין על מה לדבר. מרדכי לא מוותר לה, והוא צועק, צודק, צועק, נוזף בה, כן, הוא אומר לה, בחריפות. אז היא הולכת. אבל מכאן והלאה מתחיל תהליך שלם, מבנה שהאסתר של בונה, איך היא נוהגת ומה היא עושה, שמרדכי לא אמר לה דבר. מרדכי לא אמר לה אם לעשות משתה או נסות, ללכת לדבר סתם, אם לקרוא להמן או לקרוא לחרבונה, אם... ‫הוא אמר לא, לה את העיקרון, ‫והיא עושה את הכול ‫כדי לציית לעיקרון הזה, ‫אבל היא בונה מבנה שהיא בונה אותו.